0: Buenas, hoy estamos eh, comenzando la tercera temporada de Godina godín y tengo el privilegio de hoy conducir este podcast y el invitado especial es Fernando obviamente Fer, mil gracias definitivamente tú has sacado este podcast adelante no eres un ejemplo para mí, para muchos y hoy me siento privilegiado de poder conducir este podcast y que tú seas el invitado especial primero que todo Muchos no saben quién es Fernando Salazar, quién es Fer Salazar. Todos hemos oído, hemos oído cómo conduces, sabemos que es una persona muy joven, que ha llegado muy lejos profesionalmente, pero la primera pregunta es, ¿quién es Fer Salazar? Cuéntanos, cuéntanos qué es, quién es Fer Salazar.
1: Gracias Guille, y de entrada gracias por la, por la propuesta, la verdad tengo que ser bien honesto, es, es una propuesta que me hizo Guille y que, que dije está, está excelente, no, no se me hubiera ocurrido y, y me encantó porque es cierto, muchas veces conocemos el contenido del podcast o del video o de lo que sea, pero no sabemos quién está detrás, ¿no? entonces eh, en este caso pues ahora te, te agradezco de nuevo y pues contar un poco de entrada tengo 30 años, eh, ahí dejo a juicio libre si, si parezco o no parezco, pero tengo 30 años, eh, yo soy casado y tengo una niña que está por cumplir ya los dos años. La verdad es que tanto mi esposa como mi niña son mis motores, eh, es motivación ca cada vez que uno siente que, pues, que está cansado y todo, porque hay, hay un... Un disclaimer importante, Guille, que, que muchas veces las personas cuando ven que uno es coach, eh, que le gusta la motivación, hablar de temas, de, de temas pues, positivos, ¿no? de tirados para adelante, piensan que uno no tiene malos días o, o que uno no se cansa o que uno no tiene a veces eh, esas ganas de apagar el despertador y quedarse dormido o que a veces lo hace. Eh, y, y quiero decirles que, que es una, una completa mentira Porque cuesta igual el mismo trabajo que a cualquier persona Porque uno no deja de ser persona eh, Simplemente uno va encontrando herramientas para hacerlo y, y las quiere compartir Porque te das cuenta que funcionan Pero al igual eh, he tenido esos días en los que no me levanto También hay propósitos de año nuevo que no he cumplido Y, y pues hay cosas que me cuestan trabajo Entonces sí, sí es algo que quiero decir porque es como reventar una burbuja, ¿no? A veces me dicen, ¿cómo le haces para siempre mantenerte positivo? Y le digo, ¿y, ¿y quién dijo que eso pasa? ¿No? Realmente sí, yo puedo decir que el, el 90% del tiempo lo hago, pero también hay cosas que te, que te sacan, ¿no? Entonces, eh, un, un poco más de mí, pues yo, yo también trabajo, estoy como ejecutivo en una empresa, eh, yo estoy en el área de planeación planeación de la demanda y también son, son cosas que chocan como que muchos dicen oye no, no me suena como de la planeación de los números estadística que haces metido en esto no o sea te gusta eh, exponer eh, te gusta ser speaker te gusta tener un podcast y al otro lado me hablas de números y de cálculos y co como que es muy distinto <ríe> la verdad sí no, no tengo una explicación lógica eh, pero pero es una realidad eh, yo ya tengo pues ya cinco años, eh, ahora sí que liderando esta, esta posición y la verdad es que me encanta y me, me apasiona eso que hago, es, es otro lado que también me encanta y fue por eso que estudié yo ingeniero mecánico, no siempre me ha gustado ver eh, el porqué de las cosas, cómo funcionan, desde cómo funciona un carro, desde cómo funciona una máquina y creo que no, no fue sorpresa cuando entré en este tema del coaching que empezó esta curiosidad por saber cómo funcionan las personas, entonces realmente yo no lo veo tan peleado con lo que estudié, eh, lo veo únicamente como que el ser humano es la máquina más compleja que, que puede haber, entonces lo veo como que fue una preparación para siquiera poder tener un poquito de entendimiento de, de cómo, cómo opera el, el ser humano, ¿no? Y creo que pues no, no nos alcanza la vida, Guille, seguiremos descubriendo cómo funciona. No, algo de lo que me he dado cuenta es que no somos un libro, cada persona es un mundo completamente distinto, y lo peor que puede hacer uno es asumir que, que conoce la situación del otro o que ya, ya lo que tiene la vida resuelta, porque, pues bueno, eh, si, sin entrar mucho en, en temas de años pasados y cosas así de lo que hemos vivido, pero creo que la vida todos los días nos enseña que, pues sí. que no es así, que no tenemos ese, ese control.
0: Ok, una, una, siguiendo en esa rama y siguiendo en esa tónica pues todos tenemos un transcurso de la vida, como dices tú, nacemos, educamos, estudiamos, nos, nos casamos, tenemos hijos, familia, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es Fer? Fer, ¿qué empezó? nos contaste que eres ingeniero mecánico, después empezaste a trabajar profesionalmente, empezaste a hacer tu carrera. ¿Cuándo empiezas a ser coach? ¿Por qué llegas a ser coach? ¿Cuál ¿Qué te motivó a ser coach, a llegar a hacer esto y tener hoy un podcast tan importante y tan seguido como Godín a Godín? Como el ejemplo que me dabas antes de que comenzáramos esto, que mucha gente te conoce y no sabes que ya eres famoso.
1: Así es. Bueno, pues te, te cuento un poco. Eh, yo personalmente creo que, que es algo que siempre ha estado dentro de mí. Eh, pero tengo que hablar también de, de un contexto bien, bien importante que una vez justo en el diplomado del coaching tuve que representar gráficamente o visualmente. Eh, nos pidieron hacer un dibujo ¿no? de, de cómo era tu historia de, de la vida, cómo, cómo eras tú pues antes de llegar a, a este momento. Y, y yo creo que siempre me tocó a mí estar en una familia que me quiso mucho. Pero yo en este dibujo, eh, voy a tratar de explicarlo así con palabras, pero yo en este dibujo ponía... Eh, un jeep, ¿no? una, una camioneta jeep, eh, como una camioneta todoterreno que estaba rodeada de, de puros carros que eran diferentes y es porque así me sentía yo en mi familia, es, es, una, es una realidad porque yo era una persona a lo mejor muy, pues muy emocional, eh, muy de, de, de querer ayudar, muy, muy entregado y, y también a lo mejor un poco, <ríe> un poco irreverente, ¿no? Porque había ideas que, que yo no soltaba, que, que yo creía que no deberían de ser así y pues por mucho tiempo eh, muchas veces uno no se pone a pensar, pero siempre estás buscando el agrado de, de alguien, ¿no? De, de, sobre todo en el caso familiar ya sea el agrado de tu mamá el agrado de tu papá y en mi caso eh, yo creo que particularmente buscaba más el agrado de mi papá y y es una persona Bien. que yo admiro muchísimo. Es, es un ejecutivo, un director de empresa, emprendedor profesionalmente y como persona lo admiro mucho por, por el tema de principalmente su humildad. ¿no? Es una persona con los pies en la tierra y que me enseñó muchísimo, pero su forma de ver las cosas sí era muy distinta. Eh, era una persona más del, de la parte de ser duro, de, de la parte de trabajo duro, incansable y, y de hacer a un lado la parte emocional. Y ahí es justo donde, donde yo me sentía como esta camioneta diferente, ¿no? Porque yo era muy emocional, o sea, yo, yo es una parte que siempre he tenido muy viva, siempre he querido ayudar a la gente. Y yo recuerdo mucho que me daba una, una frase, ¿no? Conforme yo iba creciendo pues me metía en grupos de misiones cuando yo era estudiante y, y pues, pues al final estudias y, y ya, ¿no? Entonces dedicaba mucho tiempo, ¿no? Yo me pasaba, iba los lunes, iba los miércoles, iba los jueves a la hora santa, iba los fines de semana a la misa y, y luego me iba a semana santa, me iba a verano, me iba en toda temporada que podía, yo estaba de, de misiones y así estuve pues casi tres años y, y me, conforme me iba acercando ya a, a la parte de pues, salir de la carrera y todo esto, empezaba la frase de puedes ayudar con dinero o con tiempo. Entonces, cuando eras estudiante, pues podías dar el tiempo. Pero, pues ahorita aprovecha la inteligencia, aprovecha eh, la preparación y lánzate a hacer dinero para que puedas ayudarnos. Entonces, fueron modelos que yo fui aceptando. Pero de una u otra manera, yo siempre quería como que estar teniendo esta parte personal de... Pues de, de motivar a las personas, de, de ayudar. Yo no sabía lo que era coaching en ese entonces, pero pero sí de darles coaching, ¿no? De tratar de ayudarles a encontrar la respuesta, no decirles yo esto es lo que tienes que hacer, porque yo siempre sentía que cuando llegas y abordas desde ese punto, pues siempre va a haber algo que no sabes de la otra persona, ¿no? Entonces si tú le quieres eh, decir a un médico cómo hacer medicina, pues si tú no es tu profesión, difícilmente lo vas a hacer bien, ¿no? Pero pero en este caso yo me gustaba como que ayudar a las personas a encontrar las respuestas, eh, tratar de animar a las personas y es algo que siempre estuvo ahí. De hecho, eh, mi esposa ya después cuando decidí todo este tema del coaching y todo, me decía, me, me enseñaba y me decía de, de correos que yo le mandaba cuando, cuando éramos novios. Ya ahorita hacíamos la cuenta casi 10 años ya de conocernos. Y, y pues yo estudiante y todo y me decías que ve, tú desde los correos ahí me ponías temas de, de dale para arriba y si sí se puede y siempre estuviste motivándome desde antes, desde que nos conocíamos. Entonces yo te puedo decir que es algo que siempre estuvo conmigo, pero cuando yo empecé a, a, a ver como decisiones más, más por mí, fue yo creo que prácticamente en mi tercer trabajo. Eh, un poco de contexto es, yo... Estaba en la carrera y hacía prácticas para una cementera. Salí de la carrera y trabajé en la cementera. Y después de ahí me fui al negocio familiar, que tiene que ver con los seguros. Y ahí estuve en la, en la familia muy metido. Pero como que yo no acababa de, de, de... Seguía sintiendo esto mismo, ¿no? O sea, como que yo me moldeaba para encajar, pero no estaba explotando eso que, que realmente yo sentía dentro de mí que tenía que hacer. Y, y la verdad que me sentía como con un hueco porque dije, ok, ya dejé de hacer lo que hacía, dejé de ayudar, me clavé en la parte profesional, eh, ya me gradué, ya estoy trabajando, ya estoy ganando dinero, pero no, no, me, siento, no me siento al 100, o sea, no, no me siento lleno. Y me sentía más lleno cuando, sin tener nada de eso, ni trabajo, ni título, ni nada, estaba yo allá en la Sierra Zacatecas ayudando a personas. Y decía, ¿qué, qué es? No? Pero no lo lograba descifrar hasta que yo salgo del negocio familiar y me voy a trabajar a la empresa en la que hoy laboro. Y, pues, quieras lo que no, ahora empiezas a pasar 12, 14 horas fuera de casa, eh, convives con otras personas, eh, tienes espacio como para pensar tú. Y, y poco a poco empezó este proceso como de, de quiebres, ¿no? Como que se empezaron a, a quebrar algunas cosas en las que yo empecé a como que encontrar mi propia voz, ¿no? Como a conectar y decir, pues, es lo que yo realmente quiero, ¿no? Pero aún así... Lo veía yo como que estaba peleado, pues, la rama profesional con la rama del coaching. Entonces, lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba. Hasta que en un momento sí dije, sigue un siguiente paso en mi carrera. Eh, yo tuve un viaje a San Francisco con, con un amigo que estimo mucho. Y, y ahí fue donde vi este boom, ¿no? De la tecnología, de todas las personas saliendo con uno o dos maestrías. Y todo este tema de la carrera pues, profesional... Y la verdad es que me sí. hice chiquito. Dije, órale, oye, pues estas personas tienen mi edad, ya están haciendo un MBA en Stanford, ya están trabajando para Google, para Facebook, para, y están haciendo X cantidad de dinero. Y decía yo, ay, o sea, yo me sentía cómodo allá y sentía que era de los buenos. Y aquí llego y me comparé tal cual y, y me hice chiquito. Y dije, necesito necesito empezar a crecer. Y recuerdo que la plática era, pues entonces lo que sigue es hacer un MBA, hacerlo en el extranjero. Y, y la verdad es que yo ahí a la persona que le agradezco muchísimo es a mi esposa porque yo empecé a ir a preparaciones y empecé a pagar cursos y todo porque yo ya iba camino a, me voy a ir a Canadá a hacer un MBA. Esa era mi meta ahora, ¿no? Y, okay. y, y mi esposa fue la que me detuvo un día y todavía me acuerdo y, y, y le digo que me acuerdo el restaurante y la mesa donde estábamos sentados porque ella me dijo, yo te voy a decir algo. Dice, yo, yo te veo desde afuera, ¿no? Y... Cuando tú vas a tus cursos del MBA y, y estás ahí esta noche y regresas y todo, dice, te veo, eh, dice, como que, pues, ni muy bien ni muy mal, ¿no? Como estable de, eh, pues, me cuentas, dices, estuvo bien, estuvo mal y ya. Dice, pero no paras de hablar del video que viste de Tony Robbins en la mañana o de la plática que escuchaste de otra persona o de que viste un caso de una persona que hizo un proyecto muy padre. Dice, y no te cansas de hablar de eso. Dice, no, no sé qué es eso. O sea, yo no sé qué, qué, cómo llamarle, pero, pero a mí me viene a que te gusta más lo otro que esto, ¿no? Entonces, dice, es la manera en la que yo lo veo. Tú decide, pero irte a Canadá dos años a un MBA y renunciar a tu trabajo y hacer todo ese cambio, si es lo que te apasiona, vamos, ¿no? vamos a darle, no pasa nada. Eh, nos esperamos, nos esperamos para tener familia, no importa, va, es lo que tú quieres. Dijo, pero si realmente es lo que quieres, pero a mí lo que me llega es que, que no es realmente lo que quieres, o sea, que lo estás haciendo porque es lo que sigue. Dice, entonces, ¿por qué no mejor hacer lo que realmente quieres y no tirar dos años a la basura? Y... Y te prometo que en ese momento sentí yo como que me estrellé contra una pared. Y, y dije, sí es cierto, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Era para llenar una expectativa, para agradar a un círculo de personas que eran importantes para mí, para aparentar ser parte de los demás, la verdad. Eh, y dije, pues... Sería como seguir siendo este Jeep en un grupito de carros que son diferentes, ¿no? Y, y pues todos quieren ir por la calle, yo me quiero ir por acá por la terracería, pero, pero pues le doy por la calle porque no quiero ser diferente. Eh, entonces dije, bueno, si, si ya voy a tomar esta decisión, yo ya lo veía como un Y, dije, dos años acá para llegar a donde estoy, que no me acaba de llenar. O, pues, probar algo nuevo y perder incluso el diplomado duraba prácticamente menos de un año, eran como seis, siete meses. Y dije, pues, pues, igual, no, Va, vamos a intentarlo. Eh, me acerqué con mi empresa, les dije que si había algún apoyo, eh, me apoyaron con, con algo, un convenio que tenían, y tomé la preparación como coach. Y te prometo que ahí sentí como que era, era un pez que, que me estaban devolviendo al agua, no, de, de verdad. Eh, me quebré y me quebré y me quebré, yo creo que todos los módulos del curso del coaching estuve, tuve mucho, muchas conexiones conmigo, eh, rompí muchas piedras, me quité muchas piedras de encima y ese, ese proceso fue tan fuerte y tan poderoso que yo llegué siendo muy escéptico sobre qué me iban a enseñar. Eh, y primero yo me tuve que aplicar todas las herramientas que, que te enseñan. Y, y de verdad que yo era esa persona que decían un voluntario y yo me lanzaba, ¿no? Porque yo decía, si ya me metí a esto, eh, pues quiero, quiero sacarle todo el jugo, ¿no? Entonces decía, si estoy aquí con los mejores coaches que vienen de otras partes del mundo, pues venga, o sea, dale. Yo, decía, yo me sentía como Rocky, ¿no? Decía, te pongo aquí la cara y dame tu mejor golpe y, y, y quiero, quiero que me ayudes realmente a, a encontrar a encontrar eso que, que me mueve y fue eso en el 2018, eh, también no, no tiene hace mucho que, que fue y desde ahí digamos que fue como romper una caja, eh, te, te digo así como literalmente yo sentí que me expandí y que ya no cabía otra vez en esa caja y fue una promesa personal que yo me hice que dije no importa qué tan ocupado esté, no importa qué, qué tan complicada sea la situación, no importa lo que pase, si, si tengo o no tengo dinero, voy a buscar una manera de hacer lo que me guste. Y pues poco a poco empecé a hacerlo. Eh, yo estaba peleado con las redes sociales. Ahorita paso tiempo en las redes sociales, paso mucho tiempo y ahí subo mi contenido porque pasé a verlo como una herramienta para poder hacerlo 24-7. Entonces yo no pensaba en, en un tema de a ver quién, quién tiene más seguidores, sino oye, pues si yo estoy muy ocupado de lunes a viernes en un trabajo ejecutivo y puedo publicar algo que aparezca a las 12 del mediodía y le llegue a 100, 1000, 100, 1000, mil personas, estoy haciendo un impacto. Entonces estoy haciendo un impacto y poco a poco se fueron moviendo piezas que me fueron empujando hacia, hacia, hacia dar ese salto y empecé con redes y la verdad es que yo siempre he escuchado podcasts, me gustan mucho. De, de, siempre me refiero a, a partir de, yo creo que 2018, 2019, que empezaron a salir algunos muy buenos en Estados Unidos. Empecé a escucharlos, los veía por YouTube, sí. luego por Spotify. Y decía yo, qué padre, algún día me gustaría tener un programa a mí de, de entrevistas. ¿no? Eh, solo una vez eh, estuve en, en, un, en una aparición en la radio, hablando de seguros, cuando estaba en el, en el negocio familiar. Y me gustó, la verdad, me, me gustó, me gusta mucho hablar, conectar. Y, y pues bueno, ahora que entramos en, en pandemia el año pasado, cuando estaba yo viendo un podcast de una de las personas que yo sigo mucho, eh, me sorprendió mucho ver que en vez de estar grabado en su estudio, donde normalmente graba las cosas eh, y toda esta producción, él estaba grabando y se veía de fondo su casa. Y recuerdo ese momento a la perfección porque luego vi otra persona que también sigo mucho y también estaba en su casa. Entonces fue así como varios, varias personas que dije, wow Y mi frase que se me vino a la mente fue, se niveló el terreno. Es decir, hoy no ocupo yo un estudio, hoy no ocupo yo eh, tener 50 personas en mi staff que me estén ayudando y, y produciendo y tener cámaras gigantes y tener todo, eh, no ocupo yo pagar los viáticos para que una persona venga a Monterrey y grabarlo, puedo conectar por medio de una llamada Zoom, lo estoy haciendo para el trabajo, ¿por qué no hacerlo también para, pues, para conectar? Y fue así como decidí hacer el podcast, eh, decidí tener un primer invitado, eh, que de hecho fue Mauricio, eh, que también lo, lo conoces, y, y dije, pues va, tengamos un, una, una intervención, platiquemos, platiquemos de, de lo que tú haces, y, y tuvimos una plática muy, muy buena, que hablábamos de la esperanza. Y, y de verdad que yo dije, es como poner la primera estaca y dije, lo disfruté, me, me, me gustó, conecté, aprendí mucho yo, porque también a veces me dicen de que, oye, qué padre, ¿no? Es una, es una labor como muy a beneficiencia de todos. Y le dije, pues también es un poco egoísta, ¿no? Porque yo invité a Guilla al programa porque yo quería conocer de Guilla y de su historia. Y yo aprendí mucho pero al compartirla le sirve a muchas otras personas. Entonces es, es doble, doble propósito. Eh, entonces primero recibo yo y luego comparto, aunque suene egoísta, pero es la verdad. Y, y eso sí, algo que yo aprendí en este diplomado del coaching fue que cuando yo compartí una vez mi historia, es esto que te cuento de los carros, cada una de las personas que estaba ahí interpretó algo diferente de mi historia y aprendió algo diferente de mi historia y se llevó tarea porque habían entendido algo de mi historia. Y yo decía, pues para mí si me dices cuál es tu parte más importante, yo te digo esta. Pero cada quien encontró un pedazo diferente de la historia que le servía para su propósito, para el momento que estaban atravesando. Y ahí fue cuando dije, qué poderoso esto de poder compartir una historia donde tal vez para mí la plática con Guille, yo anoté que el minuto 5 es mi favorito, pero para alguien va a ser el 20 y para alguien el 25 y para alguien el 31. Y, y, y de una u otra manera es, es, un, es una plataforma para hacer eso, ¿no? Podemos poner a personas aquí que platiquemos de cosas y que hagan conexiones y que eso se lo lleven para su vida, ¿no? Y pues para mí esa es la, la principal recompensa de hacerlo y el por qué justo platicaba hoy en la mañana con mi esposa, le digo te dicen que te preguntes ¿qué podrías hacer sin, sin cobrar? no ¿qué podrías hacer de gratis simplemente porque lo disfrutas? Y le decía, pues una de esas cosas definitivamente es, es el podcast ¿no? Porque cada, cada capítulo, cada vez que hablo con alguien Aprendo mucho, conecto y a veces con preguntas como las que me hiciste ahorita, Guille, también conectas con cosas que a lo mejor no habías terminado de, de amarrar.
0: Pues, pues mira que, que haciendo un resumen de, de las cosas y, y conversando de todo lo que hemos hablado en el tiempo, antes de que tú me hicieras mi podcast y antes de que todo, mira que hay muchas cosas que, que, que son súper importantes y, y, y yo veo que hay un común denominador que todos tenemos, todos tenemos una historia que contar y esa historia nos lleva a crecer y a ti te llevó de una forma, a mí me llevó de otra forma y todos tus entrevistados tienen su historia para llevar a, a romper, todos sacamos un provecho desde el punto de vista, como dijiste tú, de lo importante lo que me sirve porque es que tú reflejas la vida del otro en ti y tienes comparaciones. Tú me decías ahorita cuando hice todo el, tomé la decisión de no hacer el envía y todo, te quitaste una piedra. Yo te conté cómo me quité yo mi piedra en mi vida. Es diferente, acá tenemos una piedra y tenemos que romperlas, romper esos paradigmas, romper una cantidad de cosas. Hoy la virtualidad nos ha llevado a esto y esto nos da para, para ser poderosos y todo el tema es fuerte. Eh, ¿Cómo nace Godina Godín? ¿Qué es Godina Godín? ¿Por qué se llama Godina Godín? Eh, ¿Cuándo arrancó? Quiero que les cuentes a todos qué fue esa, esa parte. Creo que, que esto que nos has contado es súper básico para entender quién es Fed. Definitivamente ya entendemos cómo llegaste a esto. Eh, obviamente, el apoyo de tu señora y eh, uno siempre tiene a alguien que nos empuja. Yo lo llamo en mi vida y creo que tú y yo nos entendemos porque tenemos la espiritualidad y el catolicismo muy metido en nuestras vidas. Siempre tenemos un angelito que nos va a dar el guiar en el paso al, a, adelante. Entonces, cuéntanos un poquito qué es eso. Godín, ¿cómo nació? Yo me acuerdo que esa pregunta te la hice antes de que iniciaras hicieras mi, mi podcast, pero cuéntale a la gente cómo nace, cómo aparece, cómo es todo.
1: Claro. Eh, de, ¿Y qué um,
0: significa? Porque es que sí. para los mexicanos entienden, los que no somos de Latinoamérica no entendemos, y yo lo entendí cuando me lo
1: explicaste, pero
0: quiero claro. que todo el mundo me entienda.
1: Sí, pues mira, te, te cuento un poco. Eh, la, la parte del nombre se, se cocinó de una manera muy, muy, muy divertida, porque a mí me tocó ver un, un video de, una, de unas personas de influencia que estaban hablando de cómo deberías de hacer tú para crecer en el mundo ejecutivo. Pero algo que me dio mucha risa es que ellos no eran ejecutivos y no habían sido ejecutivos. Entonces, en ese momento a mí la verdad me dio mucho coraje, porque dije, es que esos, esos consejos ni siquiera son válidos, pero porque los estás diciendo desde una posición en los que no, no, no conoces, ¿no? Entonces, como te decía, no puedes llegar y yo decirle a un médico cómo debe hacer cirugía, soy la peor persona para hacer eso, para eso él se prepara. Entonces, me molestó mucho y, y platicaba yo con mi esposa y le decía, es que, es que no, no me gusta que, que hagan eso, digo, porque le dan a las personas una, una mala idea de, de cómo hacer las cosas y puede ser dañino. O sea, también cuando uno se pone al micrófono, cuando uno hace un podcast, cuando uno comparte contenido, también hay una responsabilidad bien grande porque hay personas que, que lo van a tomar muy en cuenta y por lo mismo yo cuido a quien invito a este programa y todo porque digo las personas lo van a escuchar y lo van a tomar en cuenta. Entonces no, no puede ser cualquier tema de engaños o mentiras porque se van a topar con pared y es justo lo que yo no quiero. Entonces yo le platicaba a mi esposa y le decía, es que, y ahí va el, el significado de la palabra Godín, Godín en México es una manera que usamos para referirnos a los ejecutivos, a las personas de oficina y hay muchas bromas que hacemos de, no, pues típico Godín que llega con su tupperware, ¿no? O sea, que llega con su lonchera, con su lonche para comer en la oficina. Eh, incluso compañías como Pepsi sacaron un comercial donde salía un ejecutivo vestido así con, con camisa formal, zapatos y un topper y estaba, estaba comiendo él de su contenedor eh, viendo por la ventana y cantaba una canción muy conocida que decía detrás de mi ventana yo veo pasar la mañana y, y es, es como es, es la descripción de lo que le llamamos Godín aquí ¿no? porque yo también eh, me llevo mi lonche y estoy comiendo en la oficina viendo por la ventana la calle ¿no? del corporativo, entonces es, es eso, hay, hay personas que lo usan de manera despectiva, honestamente, eh, creo que se ha hecho más el tono de, de burla, ¿no? De decir, ah, típico Godín, porque, yo, les pongo un ejemplo, ¿no? Llego yo con mis amigos en la noche y nos vamos a echar unas cervezas y, y cuando voy entrando dicen, no, típico Godín que se baja con el gafet colgado. Y yo, perdón, perdón, y me lo quito, ¿no? Estás tan acostumbrado a tener el gafet de la empresa que dice tu nombre y tu número de empleado que te lo dejas. Entonces, yo de repente me bajaba a un lugar y lo traía puesto. entonces eso, a eso es a lo que atribuimos el Godín, que es como decir típico ejecutivo, típico oficinista que, que se baja y, y trae su tarjeta del trabajo colgada, ¿no? Que se le olvida que ya se acabó el trabajo. Entonces, cuando estaba yo platicando con mi esposa de este tema, que estaba yo muy enojado, le digo, es que no me gusta que lo digan así, eh, le digo, porque pues es diferente. O sea, yo en mi caso le digo que soy, soy ejecutivo, que soy Godín, pues yo te lo puedo decir de Godín a Godín, pero porque yo lo vivo. Y en eso nomás se me acaba viendo mi esposa y dice de Godín a Godín y yo, dice me gusta el nombre. <ríe> le digo, a mí también. Y, y desde ahí yeah, yeah. ya estaba el nombre. Todavía no sabía qué les iba a compartir, pero después lo conecté con, hay, hay una frase que, que me ha tocado ver que es, es muy común, ¿no? que dicen que es el, el chiste del señor de los cangrejos. Que, yo se la cuento a muchas personas que invito al programa porque es, un, es una, ahora sí que una historia de un señor que vende cangrejos y que él va caminando y tiene un palo en la espalda y lleva dos cubetas, ¿no? Una cubeta lleva una tapa y la y otra cangreco. no lleva tapa. Entonces, cuando le dicen, oiga, señor, ¿y por qué esa tiene tapa y esa no tiene tapa? Dice, ah, es que mira, en esta traigo la de tapa, es cangrejo canadiense, dice. Y en la del lado derecho es cangrejo mexicano. Entonces, eh, y le decía a la persona, ¿y cuál es la diferencia? Dice, bueno, que en el cangrejo canadiense todos ayudan a que un cangrejo llegue y se pesque de la orilla, y él empieza a ayudar a que todos brinquen en la cubeta, que todos se salgan, que todos escapen. Dice, pero en el cangrejo mexicano, si uno logra pescarse, llegan todos y lo bajan, porque no quieren que suba nadie, que todos nos quedemos aquí abajo en la cubeta para que todos estemos igual. <risa> <risa> y, y, su, y suena a exageración pero es la, la envidia la es la, la envidia, es la la envidia tira de tira, él triunfó tira. cómo lo tiro y, y, y la referencia a pesar de que, que es chiste y hay gente que me dice que no es cierto yo particularmente eh, y creo que no solo en México sino en muchos lugares de Latinoamérica y de otras partes del mundo esa es la cultura que si alguien triunfa todos lo quieren tumbar o quieren decir pues sí, pero yo una vez vi que se enojó okay. y pues sí, pero yo vi que trae un carro muy muy caro y o sea, como que cuál es el tema, ¿no? O sea, tenemos esta tendencia a querer declarar a todos falsos héroes, pero se nos olvida que si trajéramos a los héroes de antes, a los que decimos, esos sí eran héroes, y los viéramos con la misma tela de juicio, seguro les encontrábamos algo, ¿eh? Seguro les encontrábamos de que o tomaba, o fumaba, o le gustaba apostar, o le gustaba eh, salir y regresar tarde, o lo que sea. Algo le iban a encontrar. Entonces, eh, toda esta filosofía, lo que yo decía es algo que hacemos poco, eh, al menos en mi, en mi entorno que me tocaba ver es Hacer uso de mentores, ¿no? Cuando le platicabas a alguien, oye, ¿tienes un mentor? No. ¿Tienes un coach? No. Y yo comparaba mucho con, con la situación de Estados Unidos, donde era muy común tener un mentor y un coach. De hecho, uno de mis jefes me decía que él tenía un mentor en Estados Unidos y un coach, y él viajaba para poder tener una sesión con su coach en Houston. Porque, porque el coach ahí era, era muy bueno y, y lo llevaba mucho tiempo como pues, acompañando en sus procesos de, de la vida. Entonces él viajaba y tomaba un vuelo para sentarse con él y poder platicar. Eh, todavía no estaban estas herramientas como el Zoom, ¿verdad? Pero, pero a lo que voy es a que yo, yo empecé a encontrar un patrón, como dicen, el éxito deja clave. Eh, y ojo que el éxito es la definición propia de cada quien del éxito, no pero para mí ver una persona que se propuso algo y lo logró es una persona exitosa. Entonces yo veía que las personas exitosas que lograban lo que se proponían solían tener mentores, aunque los llamaban eh, consejeros, eh, socios, lo que sea, pero tenían mentores y, y, y ya la verdad que poco a poco se iba siendo más común que tuvieran coaches. Entonces fue cuando yo dije... ¿Cómo aprovecho esta plataforma para hablarles yo de Godín a Godín, de Ejecutivo a Ejecutivo? Y, y aprovecho para traerles yo mentores, personas que nos pueden hablar desde su experiencia, de lo que vivieron, de lo que han hecho, de su vida, y que eso les sirva a las personas. Entonces, lo que se me ocurrió fue cómo hacemos una plataforma de mentores para que todas las personas, simplemente por abrir Spotify, por abrir Apple, y, y, y poner en cualquier plataforma el podcast, tengan acceso a estos mentores, puedan aprender de sus historias y todavía mejor, si les llama mucho la atención, que los contacten. Entonces, por eso en los capítulos yo decía, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque yo lo que quiero es justo impulsar a que las personas se atrevan a tener mentores, a llegar con alguien y decir, oye, pues me parece que tú eres muy bueno hablando en público y yo la verdad no. Explícame, enséñame, ¿qué me, qué me aconsejas? ¿Qué me sugieres? Eh, igual a mí me pasó con, con un tema del libro, ¿no? Así fue como conocí a Julio, que también lo invité al programa, eh, porque... Pues yo decía, oye, qué padre, tú tienes tres libros bestsellers y me acabas de decir que, que uno no fue muy bueno y que los otros sí, y que tienes tú un proceso de aprendizaje. Yo quiero hacer un libro, ¿cómo hago? Y me acuerdo que me, me compartió un correo gigante. Yo dije, este tipo jamás me va a contestar, no está muy ocupado, él, él, pues él hace libros, él da pláticas, él no va a contestar. Pero también tengo una frase que dice, es increíble a lo que te pueden decir que sí, si te atreves a preguntar. Entonces yo me atreví a preguntar, le mandé un correo y le dije, ¿me ayudarías? Y me escribió, te prometo, párrafos y párrafos y párrafos de todo lo que tenía que hacer y de consejos que me daba. Y, y desde ahí empezó eh, un, una sesión de, de mentorship muy interesante. Y poco a poco empecé yo a valerme de diferentes mentores, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, oye, es que tú sabes mucho de esto, de esto, del otro. Y les digo, todo fue porque me senté con alguien y le dije que no sabía nada de eso y que me explicara. Y eso va desde temas de, de marca, temas de, de trabajo profesional, de qué habilidades y qué competencias necesito, de muchas cosas, incluso de temas de la vida, ¿no? Curiosidad propia que me da de, oye, ¿y por qué esto es así en tal área o en tal profesión? Y de todo aprende uno, ¿no? Yo creo que lo único que, que puede hacer uno que es, es un error fatal es pensar que ya lo sabes todo y que ya no tienes nada que aprender porque de cada persona y de cada historia puedes aprender. Entonces, redondeando un poco todo esto, Guilla, es así como... Cómo se mezcla, y, y ojo, que, que como dicen, uno no puede conectar los puntos hacia enfrente, siempre los conectas hacia atrás. Entonces yo digo, ok, venía este camino, ¿no?, que yo ya tenía de ayudar a las personas. Hoy las redes sociales eh, y plataformas de, de audio me dan esa plataforma para poder llegar a más personas, ¿no? Porque yo digo, yo quiero llegar a millones de personas. Y llegar a millones de personas, pues, ocupas algo que te ayude a hacer este efecto multiplicador. Entonces, digo, yo quiero transformar la vida de millones de personas. Encontré una herramienta en todas las plataformas digitales y sociales. Y de ahí dije, eh, ahora sí que yo soy ejecutivo. Yo, yo quiero ayudar a los ejecutivos y quiero llevarles cosas que les aporten valor. Eh, luego me acerqué con mentores. Y, y les pedí, los invité a, a, esta, a esta parte de participar en el programa tras este propósito. Por eso, como dices, cuando te entrevisté, te conté yo cómo había salido Godín a Godín. Y que yo digo, es para conectar a los líderes de hoy con los líderes del mañana. Entonces, es, eso para mí era la unión poderosa que yo quería crear. Y que, la verdad, hoy me siento súper agradecido porque de forma muy muy natural eh, muy fluida se ha venido dando y pues bueno hoy estamos aquí platicando como bien decías Guille de una tercera temporada y yo particularmente me siento muy contento no porque empezó en pandemia, empezó en marzo del año pasado, ahorita estamos, para los que lo escuchen después, pues estamos en el 2021 eh, y esto empezó en marzo, estamos apenas por cumplir el año, pues ya prácticamente en, a semanas de cumplir el año de que nació el podcast eh, y, y de verdad que pues ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Les prometo que en marzo y en abril eran... Incluso mayo fueron de los meses que estuve más ocupado laboralmente hablando por todo el tema de contingencia. En la empresa en la que yo trabajo era de locos, ¿no? O sea, estábamos corriendo todo el día, pero esto era como mi valvulita de escape, ¿no? Era mi momento para desconectarme, para hacer algo diferente okay. y, y, y me servía a mí para recargar baterías, ¿no? Cuando haces lo que a te ver. gusta no te cansa, ¿no? O sea, levantarte a las cinco para preparar todo, para hacer algo que te gusta, se siente bien diferente que levantarte a las cinco para hacer algo que te gusta. Eh, o, o sea, cuando haces lo que te gusta y lo que no te gusta, se siente diferente. Y, y creo que es algo que hay que, que, hay que platicar más, ¿no? Porque no, no se trata del tema económico solamente, ¿no? Hay personas que creen que, que, pues, el dame más dinero y ya con eso estoy bien y ya me siento feliz, pero realmente no es así, ¿no? O sea, realmente... Creo que la, la felicidad a veces está subvaluada. Decimos que vale muy poco y, y la verdad es que vale todo. Porque si tú no estás bien en lo que estás haciendo, ahora sí que es colateral. Vas golpeando a todo lo que te rodea, tu familia, tus amigos, eh, tú personalmente, tu, tu paz no, no la tienes porque pues estás haciendo algo que no te gusta. Y, y a veces las personas dicen, ¿cuál es la carrera ideal? ¿Cuál es el trabajo ideal? El que te guste. Si tú eres feliz estando, eh, cocinando, cocina. Si tú eres feliz eh, haciendo coaching, haz coaching. Si tú eres feliz entrenando personas, entrena personas. Pero esto creo que es lo que a lo mejor y no suena tan, tan, tan de moda o tan bonito como lo que sí nos enseñan en la tele y en todas las redes sociales. Pero se trata de eso porque de verdad que si tú te pones a querer competir contra otros negocios que hacen lo que les no apasiona, puede. no puedes. No puedes, ¿por qué? No puede. Porque ellos lo hacen con un amor que le van a dedicar cada minuto de su día y no se van a cansar, y tú sí te vas a cansar, porque estás haciendo algo que no, porque alguien te dijo que ya hay dinero, bueno, pues eh, yo creo que, que hoy más que nunca nos damos cuenta que de todo, de todo se puede hacer dinero, eh, pero primero van las ganas, primero va el esfuerzo, primero es que disfrutes lo que haces, y a mí me encanta algo que dice Gary Vaynerchuk, que él dice, no, no, no emprendas para hacerte rico dice em, emprende para hacer lo que te guste 24-7 y vas a estar feliz eventualmente va a llegar dinero y muy probablemente más dinero del que tenías pero no lo hagas por eso hazlo para hacer lo que te gusta para disfrutar tus días y, y creo que es algo que también va dentro de este propósito del podcast ¿no? o sea cómo, cómo les abres a unas personas un panorama de muchos temas de diferentes áreas de diferentes opiniones y cuando abres todas esas perspectivas pues también hay, hay más campo para elegir y a veces cuando estamos metidos en una misma caja, pues, pues no, no logras ver una salida, no logras ver algo diferente, ¿no? Entonces creo que es un poco eso de, del, del cómo se han ido moviendo las cosas. Eh, otra frase que me encanta es que la, la vida no te sucede a ti, sucede para ti. Y, y de verdad que estoy convencido porque... porque cuando me pongo yo a pensar, si yo hubiera hecho un plan táctico para que todo esto se moviera y llegáramos a este momento de estar no aquí sale. grabando una tercera temporada, no, te sale. no se puede. No, te no se sale. puede, porque... Pues mira, el, mira que el,
0: el, No, es que oyendo todo lo que dices, vuelves a lo esencial de lo principal que dijiste en un principio. Que es lo que te gusta a ti y lo que me gusta a mí, que yo me identifico totalmente contigo, es ayudar a la gente. Y esa ayuda a la gente nos llena, nos da fortaleza para seguir con otras cosas, porque profesionalmente siempre has estado. Y yo te lo dije en mi podcast, yo muchas veces me cuestioné por qué trabajar en una multinacional de... ¿sí? Y si a mí me gustaba ayudar a la gente, y ¿por qué no? Y creo que mi Dios, tú y yo que creemos, nos puso ahí para hacer una misión y para ayudar a la gente. Y nos tocó ayudar a Rodina como dices tú, es, es, es la enseñanza de poder ayudar a la gente y poder ayudar en temas, hoy la tecnología y las cosas nos llevan a otro tema social, y es, creo que es el mensaje más lindo que tú puedes dar es que hoy definitivamente esto existe porque te gusta ayudar a la gente y lo vas a seguir haciendo te voy a hacer la última pregunta para que cerremos este podcast Va. ¿qué viene para Godina Godín ¿qué viene para Fer Salazar? ¿y qué esperamos en el 2021 y de aquí para adelante en Salazar, porque Fuerza Salazar hoy es una mesa, un líder, un coach, muchos lo miran, me encanta ver tus podcast, lo que sea, todo, todo el mundo te ve como te das, pero hoy has logrado un camino muy importante, y créete, eres tan lejos.
1: Sí, eh, ¿qué, ¿qué viene? Eh, definitivamente les voy a ser bien, bien sincero, porque también cuando te pregunten de que cómo llegas hasta cierto punto, creo que todos tenemos un proceso de convencimiento en el que vamos agarrando nosotros seguridad antes de aventarnos hacia algo. Y yo creo que todo este proceso que he vivido toda la temporada pasada, incluso me voy atrás. O sea, antes de yo entrevistar a una persona, yo grababa solo en mi carro o, o grababa solo en la casa porque también yo quería sentirme cómodo con tener un micrófono aquí pegado y perderle el miedo a una cámara. Y, y de hecho, toda la primera temporada yo no salía en cámara, era el puro micrófono. Entonces, y, y hay quien me dice, oye, ¿por qué no lo borras? Y digo, no, porque eso fue parte de mi proceso. O sea, yo quiero voltear atrás después y decir, así empecé cuando me daba pena a mí grabarme. Pero, ¿qué, qué es un poco de esto? Creo que hasta el año pasado y toda esta temporada, eh, pues venía yo con mucho, mucho empuje a hacer las cosas yo, ¿no? Es decir, a hacer las cosas yo, a no pedir ayuda, a tratar de sacar yo todo, pues con los recursos que pudiera encontrar. Eh, y, y pues invitaba gente al podcast, pero todo lo que era el podcast lo hacía yo, ¿no? Desde las imágenes, desde las publicaciones, eh, ediciones, subir a YouTube, todo, todo, todo lo quería hacer yo. Eh, y poco a poco me he me ido me convenciendo de este efecto multiplicativo cuando, cuando tú te conectas con otras personas, cuando te atreves a pedir ayuda otra vez. Y, y, y eso es lo que viene, ¿no? ¿Qué viene hacia adelante? Alianzas que viene hacia adelante, pues tener a más de una persona en un capítulo, conectando, compartiendo. Eh, vienen muchos capítulos, ahorita ya de entrada a este momento, ya están los próximos nueve capítulos, eh, ahora sí que dibujados, agendados y todo, y la verdad que me siento muy contento. Pero viene una temporada donde quiero eh, un, un proceso personal que yo tengo, es cómo, cómo vas cada vez siendo mejor en lo que haces, pero compitiendo contigo, ¿no? entonces una tercera temporada tiene que ser mejor que una segunda, ¿no? Tiene que haber un progreso eh, mi objetivo principal es poder aportar más valor todavía en esta temporada traer más temas, eh, vienen alianzas, trabajar en conjunto con otras personas también en mi proyecto o sea, personal en sí como Fer Salazar viene un seminario en marzo, también colaborando con otros dos speakers viene eso, o sea, viene trabajo en equipo viene juntarme con otras personas porque cuando somos tres personas que los tres tenemos un propósito que es poder transformar vidas allá afuera, pues puedes multiplicar. Y cuando los ves como tu competencia, creyendo que tú solo puedes acabarte a todo el planeta, es un proceso muy desgastante y, y muy, muy solo también, ¿no? Entonces, nos habían enseñado que el camino hacia lo que tú querías ser un camino solo, siempre te dicen, ¿no? El camino al éxito es soledad, ¿no? El camino al éxito es que te vas a quedar solo. Pero yo creo que eso ha cambiado. Eh, no puedo hablar del pasado porque yo no vivía hace 100 años, pero pero... Creo que eso ha cambiado y hoy es al revés oye, si quieres llegar a un millón de personas, pues, porque no se juntan varias personas y todos colaboran y crean lo que las personas necesitan, ¿no? O, o, o sea, de todos puedes aprender, ¿no? Y, y habrá quien será muy bueno en una cosa y en otra cosa, y a la hora de juntarse, pues, puedes crear grandes, grandes proyectos. Entonces, este año hay muchas cosas. Eh, tengo el, el, la meta de, de trabajar y ya terminar un libro que, que hice el año pasado. Eh, está esta tercera temporada. Viene este seminario, que es algo que llevo dibujando desde el año pasado y que, pues, ya se va a hacer realidad Ahora en marzo y que pronto podrán ver ahí en redes sociales, eh, vienen muchas cosas, ¿no? Creo que cada vez, como te decía, como a la hora de hacer lo que te gusta no te cansa, en vez de yo estar pensando cómo le bajo a la carga, estoy viendo qué más puedo hacer porque eso me llena el vaso, ¿no? Entonces, eh, y, y una frase que me decían a mí mucho cuando estaba en misiones era, sirve de lo que derrama de tu vaso no de lo que ya hay en el vaso, porque si no te vas a acabar secando. Entonces, para mí, mi interés principal es cómo sigo haciendo cosas que me llenen el vaso y que eso desborde tanto que pueda llegar a otras personas. Entonces, creo que eso es un poco, Guille, de parados hoy, lo que viene. Eh, y también interesante como que conectar los puntos, como te decía, de, de cómo hay, fueron diferentes cosas, no una sola, la que te trajo hasta aquí. Y que me refuerza que, de nuevo, no tenemos el control de muchas cosas. Uno puede poner el trabajo duro, porque sí, le soy sincero. O sea, para tener un trabajo y alzarte tener mi proyecto de marca personal y mi podcast y todo, pues hoy estamos grabando en sábado con Guille. Eh, y pues la mañana empieza muy temprano y las noches acaban pues muy noche. Pero de nuevo, porque es lo que me gusta, ¿no? ¿no? No porque sea una carrera, una competencia. Entonces, pues lo disfruto y por lo mismo andas con buena cara en el día a día y eso también se contagia, ¿no? Esa energía también se la pasas a las demás personas.
0: Bueno, pues me queda solamente darte las gracias por haberme permitido hacer este podcast. Para mí fue un honor, pues obviamente fue una idea loca que salió cuando hiciste una pregunta en tu chat. ¿Qué hay nuevo para este año? ¿Qué se les ocurre? Y yo dije esto, tú me seguiste la cuerda, lo hicimos, no estoy en Bogotá o esto es desde un, la sabana jundiboyacense en un pueblo que se llama Susa y gracias a Dios México y Colombia y México se pueden conectar y hacer esto y gracias por aportarme, dejarme guiar este podcast te deseo lo mejor y tú sabes que aquí cuentas con un gran amigo Oye, cuéntanos dónde te seguimos, porque la gente también necesita saber dónde sigue a Fersalazar, en tus redes.
1: <ríe> claro, claro que sí, <ríe> muchas, muchas gracias. Eh, pues de, de entrada, eh, aquí se están escuchando el podcast en, en Instagram, en, en Facebook como fersalazar.lc de eh, Life Coach y eh, también me pueden encontrar en, en LinkedIn como Fernando Salazar Gallardo eh, y pues bueno, por, por cualquiera de esas redes por ahí podemos conectar recientemente incursioné también en TikTok como fersalazar.lc, entonces también ahí pueden encontrar videos, no salgo bailando ni mucho menos, pero ahí hay contenido también para sumar, entonces pues bueno ese es un poco de los lugares donde me pueden encontrar, eh, Guille de verdad muchas gracias, como dices fue una idea loca, pero creo que a veces hay que danzar en el momento y, y por eso cuando me lo dijiste dije, vamos a darle, ahora sí que lo único que puede salir es algo bueno y de verdad que lo disfruté mucho, es, es Diferente ahora ser el entrevistado y no el que entrevista, eh, pero lo, lo disfruté mucho, Guillermo. Muchas, en muchas gracias. Canal, ¿no? En tu propio, en propio mi canal, ¿no? Es, en mi propio canal, eso es todavía más raro.
0: <risa> <risa> muchas, muchas okay, gracias, Guillermo. Muchas gracias.